0: Hva det som ble gjort feil i kampen mot lakselusen? Hvorfor har Lerøy en liten forskningsavdeling? Og hvorfor er Tare viktig for selskapet? Det skal du få høre mer om nå. Velkommen til TechFisk, podkasten om forskning og teknologi i sjømattnæringen. Jeg heter Camilla Odland, og i dag har jeg med meg Harald Sveier. Du har titelen Teknisk chef i Lerøy, men du har hovedansvar for forskning og utvikling i selskapet. Og, hvordan hänger det sammen?
1: Vel, teknisk chef er din oversettelse av Technical Manager, det så, som egentlig er titelen. Det er kanskje ikke noe god titel, men jeg har ansvar for mye mer enn bare forskning og utvikling. Og samtidig så skulle ha en engelsk titel, og da ble det Teknical Manager, godt eller dårlig.
0: Mm, men hvor mye FOU får du egentlig tid til i det du driver med?
1: Nei, det er jo et godt spørsmål. Um, jeg driver vel pluss minus 40% av tiden vi går til forskning og utvikling. Og ellers? Ellers har jeg blant annet ansvar for alle som har med for å gjøre konsernet. Innkjøp, forhandlinger, evaluering og så videre. Og det går det mye tid til. Mm,
0: men hvis du forteller lite om hvordan forskningen er bygget opp i lærer... Eh
1: Forskningen, vi har jo en liten forskningsavdeling, vilket betyr at vi samarbeider veldig mye med forskningsinstitusjoner, både universitet og instituttsektoren, både innlands og utenlands. Det er gjort fordi at vi har veldig mange forskjellige temaer vi er interessert i, og vi har problemstillinger vi ønsker å løse, og da samarbeider vi med de som kan dette best til, til enhver tid, i stedet for å på en stor stab in så kjøper vi heller de tjenestene, når vi trenger det.
0: Mm, og ja, funker det, synes du?
1: Det funker, det har sine sterke sider og, og, og svake sider selvfølgelig, men stort sett så, så funker det grejt. Det blir mye prosjektledelse og mye møter, i stedet for ta en kaffekopp, så, så blir det mye, mye reising og mye møtevirksomhet, men ja, det er sånn vi har organisert oss.
0: Og hva er de viktigste forskningsprosjektene dere holder på med nå?
1: Nei, det er, eh, havbruk handler om biologi, eh, så det er mye biologi, fiskehelse, eh, fôr, oppdrettsteknologi. Eh, vi har en egen eh, teknisk utviklingsleder eh, som har eh, en doktorgrad fra Marintech. Så, så vi har rett og bra utstyrt på, på både den tekniske siden og den biologiske siden. Så, men det er et stort spekter av alt fra relativt grunnforskningspregte prosjekter til veldig anvendte.
0: Men hva vil du si er den største forskningsutfordringen næringen står overfor?
1: Jeg skal selvfølgelig svare LUS, da.
0: <laughs> det var den jeg ventet på, ja.
1: <laughs> Nei, ø, LUS er vel kanskje den kjedeligste av de forskningsutfordringene vi, vi står for. Der har vi jobbet eh, veldig lenge. Det er et problem vi må løse, og vi vil løse det. Vi har vel kanskje hatt en litt feil angrepsvinkel på de pro prosjektene. Eh, og det er utrolig mange prosjekter på gang som fokuserer på lus. Så det er grunn bare at noen av dem vil gå inn. Eh, og til så vil de utgjøre en løsning for vårt lus, vår lusutfordring.
0: Men feil angrepsvinkel, sa du. Hva mener du med det?
1: Vi har fokusert veldig mye på behandling av laksen etter at luset har satt seg. Det er jo selvfølgelig mye lurer å unngå problemet i det helt tatt. Utfordringen med å unngå problemet er jo at når du har unngått ett problem og brukt en del penger på å unngå det problemet, så er det litt vanskelig å måle effekten av de tiltakene du gjør, for det kunne jo selvfølgelig være at det var lite lus det året. Så man har selvfølgelig en, tehen, en, en tendens til å ta fatt i problemen når de oppstår i stedet for å forebygge.
0: Ja, for det, næringen bruker jo rundt 5 milliarder i året på å løse akkurat dette problemet. Hva er det som gjør at man ikke er i mål enda?
1: Det, det er jo forferdelige summer, og det går jo utover tilvekst og dødelighet og fiskevelferd og bærekraft og, og, og allt. Og så har vi selvfølgelig en brønnbåttnæring og en farmasinæring som, som profiterer på dette her. Men, men utfordringen er at vi har fokusert på problemen når problem har oppstått i stedet for forebygging. Og vi har ju brukt opp alle all verktøy i verktøykassa når det gjelder farmaci så kan man uh, være efter på klok på, på det området og då brukar vi ikke med inte medicamentella behandlingar. Och om vi får det till så är det ju så långt från idealt.
0: Varför
1: ja, du måste hantera fisken, du må stresse fisken, må, uh, vi har dödlighet i i den förbinds och så kostar det skräckligt mycket pengar.
0: Men er, dette er det att löseproblemet det nog det du har få bukt med tror du?
1: Ja hvis ikke så kunne vi bare sule opp ja, øh, men når det er jo et tidsspørsmål men, men øh, det finns jo veldig mye spennende innenfor genetikk som, øh, som skjer det finns en del spennende innenfor anti-attachment øh, forskningen altså unngå at lusa setter sig på laksen og da bruker man gjerne fôr eller bad som bærer av disse stoffene og så skjer det en del spennende ting innenfor vaksinutvikling. Så kombinerer vi disse tre, så, så har vi en, en biologisk tilnærming. I tillegg til så har vi en teknologisk tilnærming vi å lukke det og de anlegge deler av produksjonen og så videre.
0: Hva tenker du om rollen luseutfordringen har for at veksten i næringen?
1: Nei, nå har politikerne bestemt at uh, det blir ikke noe før vi har uh, løst det problemet. Så det er jo en uh, driver i seg selv.
0: Ja, og en av tingene de har pekt på er disse her utviklingstillatelsene som skal komme opp med nya og innovative måter å det på. Og der har dere søkt om to konsepter. Ja. Vil du bare fortelle kort litt om de?
1: Vi har to kon konsepter. Det ene er pre Pipefarm-konseptet, som er et lukket flytende post-småltanlegg. Eh, og det andre er fjordfarm-konseptet, som eh, fokuserer mye på å eh, optimalisere forholdene for de anleggene som ligger i fjordsystemer. Med hensyn til eh, eh, spesiell fokus på oppsamling av fospill og fesis, og unngår da selvfølgelig lus. Så det er de to konseptene vi har søkt om.
0: Mm. Og har du tro på att det ni blir realisert?
1: Ja, ellers hadde vi ikke søkt. <laughs>
0: Skal vi vente på svar?
1: Ja, vi venter spent på, på, på svar. Preline line er jo uh, definitivt kommet lengst. Der har vi hatt en, en prototyp i sjøen siden 2014, og kjørt sex generationer eller seks omganger, produktioner gjennom dette systemet. Så, så der har vi lært utrolig mye. Til dels uh, väl bratt læringskurve, men uh, det er det som må når man laver utstyrsutvikling. Samtidig så har vi bevist at prinsippet om å ha fisken i et lukket system og sette upp en vannstrøm slik at du får en motionering og kontroll på vannstrømmen og vannkvaliteten, det prinsippet fungerer väldigt fint.
0: Men brett læringskurve, det har vært utfordringer underveis?
1: Det er forskjell på teori og praksis, det er forskjell på tegnebrett og real life, ganske enkelt. Så jeg ser jo på disse som skal lave en Prototyp eller lave sitt uh, utviklingskonsept med en version uh, Jeg tror de er litt optimistiske.
0: Ja, de som har søkt om flere får som regel bare en tilatelse for én, fordi de reduserer antall tilatelser i direktoratet. Kan tenke deg om det?
1: Nej uh, nå skal jeg kanskje ikke ha så forferdelig mye meninger om det, men, men uh, vår erfaring er i hvert fall at du laver en enhet, og så prøver du den, og så forbedrer du den, og så laver du enhet til. Det er ikke nødvendig å gjenta samme feil fem ganger ved for første forsøk.
0: Men disse utviklingstillatelsene, hva tenker du om de er? Er de med på å bringe næringen fremover og løse utfordringene deres?
1: Ja, det er jo det du ser bare på, kreativiteten. At man må spark bak for å utløse en ting er å utløse kreativiteten en annen ting er å få den finansiert at uh, havbruksselskapene plutselig vil finansiere dette eh, viser jo at dette har hatt sin mission definitivt
0: ja, og så gjør dere også andre ting du er for eksempel leder for uh, Ocean Forest som dere samarbeider med Belona om der tar reproduksjonen en viktig del av selskapet eh, hvorfor er det noe jeg vil drive med?
1: Det er gøy, det er en del av FOU-virksomheten vår som, som, som Hans har for. Vi har hatt et samarbeid med Bellona over veldig mange år. Ett samarbeid som har foregått i et lukket rom. Vi utfordrer dem, og de utfordrer, utfordrer oss. Og så har vi diskutert heftig og lenge de ulike utfordringene næringene har hatt. Og det har vært utrolig nyttig over tid. Og et av de problemer som uh, har kommet opp i de diskusjonene er utslipp av fosfor og nitrogen fra havbruksnæringen. Og vad vi kunne gjøre med det. Uh, og i, det, i den sammenhengen vi da dyrker tare og blåskjell som lever nettopp av fosfor og nitrogen, direkte eller indirekte. Så det er jo en måte å eh ta hånd om de avfallsstoffene eller ressursene på avveie som vi liker å kalle det, på en fornuftig måte samtidig som vi lager nye produkter innfor havbruksnæringen.
0: Og kor har det fungert så langt?
1: Så langt så det er også selvfølgelig utfordringer eller så hadde det ikke vært uh, et FOU-prosjekt. Men det, på ta, taresiden siden så, så fungerer det veldig fint. Vi hadde i år, det vil si i fjor, 2017 en produksjon på 40 1000 kilo, og i år i 2018 så ska vi høste cirka 100 000 kilo. Så så vi 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 har ansett folk som skal sälja dette, Vi har drivit med produktutveckling og så vidare så dette blir ett kommersiellt produkt som går ut som säljs från från
0: lerer. blir det utav den här tären?
1: Nej, i första omgången så blir det kryddor vad vad varianter eh konsum Selskap, og, og vi fokuserer der først. Men vi jobber også med annen anvendelse innenfor dyr og fôr og, og kjemisk industri.
0: Og blåskjell holder dere fremdeles på med det?
1: Eh, ja, blåskjell er en eh, spennende sak. Vi, det var vel kanskje der vi først gjorde de solgjorde-forsøkene. Utfordringen er å skille bløtdelen fra skallfraksjonen når vi skal bruke bløtdelen in som en fôr som for eksempel et substitut for fiskemøl. Så vi har gjort en del tekniske forsøk, øh, og kommet et godt stykke på, på, på vei, men vi er ikke helt i mål. Vi øh, samler litt grann krefter nå for å jule løs igjen, på, på en litt annen øh, angrepsmåte.
0: Ja, er dere ellers åpne for andre nye, innovative prosjekter. Altså, en del av disse grindaene i næringen de synes det er vanskelig å komme i kontakt med de store selskapene med sine ideer. Og du har jo tidligere jobbet med dette i Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Har du någon tips til folk med gode forsknings- og teknikutviklingsprosjekter?
1: Ja, vi får, får henvendelser eh, hver, hver uke på nye ideer og nye tanker. Og, eh, en gründer må man være god, til å, til, å må, må være god til, til å selge ideen sin, slik at uh, vi som får henvendelsen får, forstår det. Og når en gang verden er sånn at uh, den er relativt travel, så du har dine ti minutter på å bevise om at uh, vi bør snakke sammen. Uh, Og så er det nå en gang sånn at gründer er som regel veldig god til én ting. Och ska du driva ett sällskap så måste du vara god på mange ting. Och det är det första som, som er, är och följligen så måste du knytte det till knytte till det, til det kunskap och folk som kan hjälpa dig med de andre tingena slik likat vi inte det inte på grund av bagateller. Och så om grundaren är oantligenvis litenskapligt upptattad av det han håller på med så måste man vara öppen för andra andra vinklingar och andra andra synsättpunkter. Och där
0: Skorter det av og til. Ok, ja. men har du noen eksempler på eh, gründeprosjekter som dere har blitt med på alla som har blitt en del av eh, lærere sine konsepter?
1: Eh, vi har vært bort i mange gründeprosjekter, noen eh, og vi har vært med i ulike utviklingsfaserader. Eh, så har vi latt prosjektene gå videre uten oss eller prosjektene blitt terminert. Men vi har blant annet utviklet dette Lerøy Safeguard, som eh, er et overvåkningssystem for eh, fortøyninger og belastninger på fortøyninger, belastning på notforlastninger, på innfestninger og, og så videre. Med eh, online overvåkning og registrering slik at når kommer eller når du skal til å... Håndterer du noter av de eller det blir dårlig vær, så får du hele tiden en, en måling på hvor stor belastning det på fordøyningssystemet. Det har vi utviklet sammen med Aquaplan Niva, eller var det Multikonsult? <laughs> det husker jeg ikke helt. Det så mange pro prosjekter, men nå er det i hvert fall overtatt av, av Aqua Group og, og selges som et kommersiell produkt genom Aqua Group. Vi har vært veldig tydelig på at vi i utgangspunktet ikke skal drive med utvikling av teknologi. Vi skal støtte de som driver med noe spennende. Vi synes det er men vi skal ikke drive med den type salg og utvikling selv. Hvorfor ikke? Fordi vi er et sjømatskonsern, og det tror jeg vi har nok utfordringer med å være.
0: Ja, nå har vi snakket mest om oppdrett, men dere har blitt stor i fiskeri, og skjer forsknings- og utviklingsprosjekter der?
1: Det gjør det, uh, og vi har mange Hele hvitfiskeindustrien med alle de mottaktsanleggene langs kysten eh, har nok vært preget av litt gammelt utstyr og gammeldagsteknologi og små enheter. Eh, fra vår eh, lakseproduksjon så kan vi rette med industriell produktion av mat og industriell produksjon av fisk. Og noe av den kunnskapen vil nok bli overført til hvitfiskssektoren. Da må det tilpasses så justeres. Hva
0: denne podcasten ble spilt inn før Lerøy fikk delvis avslag på utviklingskonsisjoner for Pipefarm. Harald Sveier forteller at de er overrasket over fiskeridirektoratets beslutning, og at de skal se nærmere på grunnlaget for den. Du har nu hørt på TechFisk, podcasten om forskning og teknologi i sjømattnæringen. Du kan abonnere på TechFisk i iTunes eller din faste podcastspiller. Vi høres igen.